0: Welcome to Red Talks. To get in touch from the full-time and part-time human being, hosted and created by himself, Fabiano Rattawa. So stick around, stay tuned, and stay awesome. Oke, okay, kembali lagi di Red Talks sesi kedua. Kali ini uh, bahasanya agak menarik sih. kalau menurut gua gitu ya karena masih relatable sama topik sebelumnya kita kan kemarin ngebahas soal bagaimana gitu um, idealnya kita menyikapi kekaduhan yang sedang terjadi di Indonesia gitu um, terkait Omnibus kawainin gitu Oke kedepannya um, bakalan ada kegaduhan-kegaduhan lainnya gitu ya, mungkin itu bisa jadi manfaat juga ke gimana kita menyikapi suatu kejadian itu. kegaduhan uh, yang bikin relatable adalah uh, sebenarnya kan yang bikin gaduh itu kan pemakaian sosial media gitu yang sudah disalahgunakan oleh beberapa pihak sehingga Uh, bisa berdampak buruk gitu untuk pembacanya dan penggunanya, gitu. terutama ke uh, terhadap uh, kesehatan mental masing-masing. Gitu. Apalagi sekarang di situasi pandemi kayak gini, gitu ya. terus mungkin mereka yang baru kena apa, kena musibah. PH karang segala macam efek-efek yang bersifat environmental gitu yang di luar mereka, yang nggak bisa mereka kendalikan itu juga bisa jadi dampak sebenarnya. Cuman memang si sosial media ini jadi dampak paling besar sih. Kita nah, bicara di sosial media, uh, jadi si apa namanya? sosial media ini menggambarkan banget itu beberapa tipe orang gitu ya yang kalau bisa disummerasakan gitu ya di simpulkan ada tiga macam tipe orang gitu paling banyak di sosial media gitu ya, itu kebanyakan dan Di overconfidence Atau merasa mm, Lebih tahu daripada yang lain gitu. Well to fair, uh, Kita harus mengakui gitu, Kadang Aku pribadi gitu ya Saya sendiri gitu Merasa Kadang Merasa seperti itu gitu. Terus yang kedua Ini orang Orang yang open minded di mana mereka biasa, eh, apa, terbiasa ketika menerima lucon yang ada di eh, apa, yang ada di sosial media gitu berupa satir, dark jokes dan lain-lain tidak dibawa baper lah karena mereka pikir ya eh, kita semua punya punya apa punya punya pemikiran yang masing-masing idealisme masing-masing kita. Udah mulai terbuka apa terbuka lah saling terbuka gitu. gini, itu Kalau si orang orangnya begitu, si itu orangnya begitu. Ini terakhir, ini jadi bahasan kita hari ini. Ini orang merasa kayak rendah banget dibandingkan orang lain kita. Gitu. Jadi merasa aduh orang lain pasti lebih hebat lah jadi kalau bisa di analogikan atau di digambarkan dalam satu grafik gitu ibarat ada dua lingkaran gitu ya. lingkaran ini bisa saling miris bisa juga berada di dalam satu satu himpunan besar gitu kalau dulu belajar matematik gitu ya. Ada himpunan yang melirik, ada himpunan yang bergabung. Nah, kalau imbaratkan, gitu, lingkaran pertama itu eh, apa yang kalian pikirkan terkait apa yang kalian bisa, apa yang kalian tahu, gitu. Terus yang kedua, yang lingkaran keduanya, apa yang kalian pikirkan terkait apa yang orang lain tahu atau orang yang orang lain bisa, gitu. Nah, orang yang pertama ini dia merasa lingkaran pertamanya itu lebih besar daripada lingkaran kedua, jadi dia merasa paling bisa, paling jago gitu daripada orang lain. Nah yang kedua, jadi orang-orang yang paling ideal, gitu. dia merasa dua lingkaran itu sama besar dan Iris sedikit aja gitu satu sama lain. dengan miris satu sama lain ini berarti seperti analoginya dia merasa orang tersebut tuh, apa orang lain tuh sama diri dia sendiri tuh punya keahliannya masing-masing itu dan coba untuk respect kita gitu terkait pemikirannya pemikiran diri dia sendiri sama pemikiran orang lain terus dia merasa ya, rezeki dia um, punya mas apa berbeda sama rezekinya orang lain gitu. jadi udah-udah di setup lah sama yang di atas gitu ya dan di kondisi seperti ini ya pada dasarnya semua orang juga kalau lagi ering pasti merasa seperti ini gitu. nah yang bahaya adalah yang ketiga ini menjadi kali ini uh, dia lingkaran satunya tuh lebih kecil daripada lingkaran dua jadi dia tidak yakin sama apa yang dia punya apa yang dia bisa apa yang dia pernah alami gitu dia merasa orang lain lebih hebat gitu teman dia jadi kalau uh, apa yang fenomena ketiga ini bahasa karirnya adalah imposter syndrome. Jadi imposter syndrome ini bukan yang lagi rame, itu yang lagi dimainin banyak orang betul nanti. sekarang. Eh uh, imposter masih itu kan. Tapi dia adalah suatu gejala di mana Dia kayak eh uh, merasa rendah aja gitu dibanding Jadi nggak bisa mengaktualisasi kemampuan dia, pengalaman dia, skill dia gitu ke dalam suatu advantage gitu dia merasa terus rendah dibandingkan orang lain. Hal ini kalau bisa di apa ya? Kalau bisa di reset gitu ya? Eh, um, banyak sih riset jadi istilah imposter syndrome ini udah lama. Cuman baru tahun 78 kalau enggak salah sama dokter uh, siapa ya atau siapa gitu. Jadi imposter syndrome ini sebenarnya udah lama ditawakan gitu. Ya. dari tahun 78, cuman baru rame-rame uh, belakangan ini, tiga gitu, tahun ke belakang, empat tahun ke belakang jadi pertama ditemukan oleh Dr. Pauline Clance namanya Dr. Suzanne Imes uh, mereka nge-research bahwa wanita-wanita uh, yang high achiever gitu ya yang striving untuk cari prestasi Mereka cenderung uh, apa ya? Cenderung merasa takut terexpos, gitu. Takut, ter takut terima mereka itu gak sempat itu, gitu. Jadi ya takut disalahin. Cenderung perfeksionis. Gitu. kalau dilihat di gejala-gejalanya kelihatan dia sering stress, susah tidur, kadang panikan well, uh, impostor experience atau experience impostor sintom sebenarnya kenapa jadi capek pasien kali ini karena itu hal yang um, tidak saya sadari gitu ya. Baru kemarin-kemarin ini baca ternyata itu yang gue alami gitu selama beberapa tahun ke belakang. Kalau bisa diceritakan gitu ya. Uh, kenapa bisa bisa punya perasaan seperti ini, punya punya lebih jelas seperti ini gitu ya. Gue dari gua dari kecil, itu hmm, selalu selalu punya target gitu, ya. dari sd ke smp pengen smp favorit, terus eh, sampai ke sma ke sma favorit, dari sma ke eh, apa perguruan tinggi harus yang favorit itu, itu yang nge-set sebenarnya Uh, gue sendiri sih cuman gue selalu dididik bahwa oh, apa lu tuh kalau mau sukses ya ketika lu menargetkan sesuatu gitu yang lu harus cek gitu kalau misalnya nggak cek berarti ada yang salah sama lu walaupun tidak secara Tersurat bicara seperti itu gitu ya pendidikan dari orang tua, tapi gue berpikir seperti itu karena dari SD ke SMP gue gue di Bandung nih, gue pengen ke SMP 13 belas di mana teman gue semua dari SD gue kesana semua gitu secara mayoritas, tapi gue nggak nggak achieve gitu. terus dari SMP gue mau ke SMA 8 karena teman-teman SD gue juga Pada ke sana gitu. Jadi kok punya cita-cita pengen ke situ gitu. Dan nah, ternyata Tuhan berkehendak lain lagi. Gitu. Dan yang terakhir ini sebenarnya cita-cita gua dari sampai gitu ya. Gua pengen masuk ke kampus ITB. Tapi Tuhan berkehendak lain lagi, mau masuk ke Teliyuk. Gitu. Well, Wah, bukannya tidak mensyukuri gitu ya. bisa-bisa kuliah di ini selesai gitu. sekarang ini cuman ya artinya gua nggak pernah bisa achieve sama apa yang gua targetin dari dulu gitu. sampai akhirnya uh, mungkin ini jadi tonggak awal gitu eh uh, syndrome gua gitu ya mana gua pas pertama kuliah gitu yuk gue tuh dikasih semacam ini kan data itu pas mau masuk itu dikasih tes bahasa Inggris namanya itu gue lupa singkatannya apa pokoknya dia ada tes tertulisnya sama tes wawancaranya in the meantime gitu pas di sana pas gua lagi tes di pertengahan itu Gua baru nyadar bahwa kunci motor gue ketinggalan di uh, tempat parkir gitu. Itu konsentrasi gua buyar dan In the end, uh, karena konsentrasi gue yang buyar itu Hasil gue pun jadi jelek Hasil tesnya Cuman yang ditargetin gitu dari skala 4 itu dapat 3,2 Gue hanya dapat 2,33 atau 2,6 gitu Pokoknya di bawah target gitu. Since then gitu ya Waduh tegor Sama buku gue di mana Katanya Lu udah gak bisa gagal lagi gitu Ini kesempatan terakhir Kalau lu gagal ya Mungkin gak ada kan, Tempat lain untuk apa ya udah gak ada kesempatan lah lain udah gak ada kesempatan lagi Untuk buat sukses gitu. Since then ya, gue berasa gak, gue nggak boleh salah gitu dari detik itu. Gitu. Tapi dengan perasaan seperti itu, uh, mungkin ada bagusnya gitu. Ya. Gue jadi terus uh, apa keep. Keep on trying, keep on driving itu mencari ilmu. Tapi jeleknya adalah ketika gue pertama masuk juga gitu ya, gue dapat penghargaan waktu aspek waktu PKKMB gitu sebagai mahasiswa terbaik kesatu dari Putra gitu. ya nggak oh, bukan dari putra mahasiswa terbaik ke satu dari satu batch satu batch pakai KMB cuma gue dari ini sejak itu ya gue nggak nggak merasa gua melakukan apa apa gitu tapi ya ada ada gue merasanya kayak faktor hoki aja gitu nggak nggak ada kayak oh iya gue jadi capek gue tuh udah gini udah gitu nggak berasa mungkin itu yang yang hmm, yang bisa dibilang itu salah satu uh, fenomena imposter syndrome yang gue alami gitu dan hal itu terjadi lagi ketika gue dapat uh, dapat anugerah 2 tahun kemudian di anugerahin oleh TLU sebagai Masuda Budapestasi gitu ya, untuk mewakili TLU gue sampai sekarang gue merasanya ya hoki aja karena dari mendem kompetitor lain ya gue merasa biasa-biasa aja gitu loh apalagi sebenarnya gue juga kaget sih maksudnya si gua oh, ini sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat 3 tapi gua mendapatkan gelar itu di tingkat 2. Tapi dengan itu gitu ya. Gua merasa ya gua nggak ada apa-apa aja gitu dibanding teman-teman gua. Coba ada teman gue satu lagi satu angkatan, dia jauh-jauh lebih hebat sebenarnya. malah yang bisa dibilang dia yang uh, ngedorong gue untuk ikut kompetisi dan ikut event-event gitu jadi supaya tidak hanya sebatas kuliah aja gitu dan perasaan itu semakin kerasa banget gitu ketika gue dapet anugerah gitu gue merasa takut gue ngecewain interview gitu gue ngecewain orang-orang yang gue kenal gitu yang udah bangga sama gue gitu, kalau ya. oh, gue sebenarnya nggak bisa apa-apa. Gitu. Sampai waktu jadi waktu kepilih mau presiden, sebenarnya mau presiden kan kayak semacam kompetisi lagi gitu ya, milih siapa yang jadi kayak role modelnya. mahasiswa gitu ya mahasiswa prestasi di di tingkat tertentu gitu. pada umumnya malapres ini begitu dipilih ini gitu ya di PTN tuh, ya dia begitu dipilih di kampus dia mewakili kampusnya untuk kejenjang nasional gitu, untuk berkompetisi di di nasional melawan kampus-kampus lain tapi perbedaan dengan gue gitu yang jadi swasta itu tahapannya itu panjang, jadi pertama dari habis dari eh, tingkat tingkat itu kita beranjak ke tingkat crayon atau kotak gitu, ya. jadi di satu kota eh, berkompetisi dengan eh, apa kampus-kampus swasta lainnya, kemudian dari situ lanjut lagi ke kabertis kabertis atau provinsi lah. provinsi bisa dibilang provinsi sih karena ya satu itu satu Jawa Barat sama Banten cuma gue cuma bisa di tingkat uh, kompetisi itu gitu gue berhenti di situ dan setelah gue felt di situ ya gue merasa aduh gue apa ya gue udah ngecewain gitu, ngecewain Telly udah percaya semua gue gitu. Padahal sebenarnya uh, bisa dibilang ya mungkin mereka mereka kecewa gitu ya dari kemasan kecewa dari Telly udah percayain gue kecewa gitu. Cuma mereka juga gue melihat sih mereka nggak hargai apa yang gue udah gue kerjain. Ya. Tapi gue masih masih merasa kayak enak. Makanya dari itu karena ada kejalan impostor syndrome gue. berasa gue harus bertanggung jawab gitu, ya. uh, gue harus menciptakan sistem yang baru gitu, di mana sistem ini uh, memungkinkan untuk ada adik, -adik gue gitu yang jadi ma mahasiswa berprestasi bisa meng apa ya mengaktualisasi kemampuan dia gitu, jadi ada platformnya makanya di situ gue sama salah satu uh, abang-abangan gue gitu ya uh, namanya mas Agus sekarang dia udah ngetel you lagi uh, gue menciptakan satu platform dimana uh, setiap mahasiswa-mahasiswa yang uh, let's say, udah berprestasi ataupun yang mau berprestasi gitu ya mereka bisa sharing knowledge disitu gitu. bisa membuat sistem apa knowledge management yang baik gitu dimana mereka bisa uh, sharing ilmu-ilmu yang mereka udah dapetin itu sama lain gitu dan uh, to be fair itu bagus sih maksudnya setelah ter, uh, terbuatnya itu gitu 2 tahun setelah uh, apa namanya Dua tahun di, angkat, eh, di bawah angkatan gue gitu. Mereka berhasil masuk ke tahap seleksi nasional gitu. Walaupun sebenarnya tahun terakhir tuh. Eh, tahun 2020 ini. Mereka. Yang eh, dari swasta tuh udah nggak dipisahin lagi sama PTN gitu. Jadi sekarang fair karena udah dipegang sama. Kemani kalau kemarin dua tahun kemarin gitu masuk tahun gua gitu. Itu masih dipegang Amaris Tiktik di mana ya ada sedikit gap gitu antara negeri sama swasta. Jadi yang negeri punya advantage lebih bagus. Gitu. Mereka bisa masuk di yang nasional. selain itu selain gue menciptakan platform itu gitu ya, atau kalau masih sudah prestasi itu in that year juga gua uh, malah uh, apa ya bisa dibilang makin sering ngelomba, gitu. Gue lomba design, menang, gitu ikut lomba produk desain dan alhamdulillahnya menang ikut lomba bisnis plan juga gitu Gue sering ngisi acara-acara apa. Kayak uh, semacam. Let's say kayak motivation talk gitu. Buat adanya-ade gue gitu. Hal itu malah makin. Gue merasa ya gue takut ke. Expose gitu kalau gue atung. Sebenernya gak kebat-kebat amat. Dan. Gitu. At some At some point gitu, itu bagus, cuman at some point juga bakalan berdampak buruk. Karena apa? Karena yang buruk itu uh, kebetulan terjadi sama gue juga dalam bulan terakhir ini, gitu ya. Bulan April. Di mana gue? Gue sebenarnya apa oh ya? Gue bisa mencapai apa yang gue 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 targetkan dulu gitu. Gue pengen berus cepat. gue pengen ya, apa? Gue pengen kublot gitu, gue pengen banyak prestasinya, gitu. itu semua tercapai. cuma gitu. ada satu yang gak tercapai dimana gue nggak bisa uh, apa? gue nggak bisa cepet-cepet dapet jodoh, jodoh kerja maksudnya. itu terjadi waktu bulan April di mana gue gua beliau kayak merasa malu banget itu langsung diri gue sendiri gitu gue berbernyalain diri sendiri gitu gue kenapa pada that momen juga nggak nggak semua teman-teman gue gitu langsung dapet kita gitu, hanya beberapa aja ya ya pandemi ini memang kita so hard gitu terus gue gitu kayak sejak update itu gue memutuskan untuk uh, apa ya kayak semacam menutup diri dulu dari sosial media gue hilangin higgen gue uh, gak buka sosial media sampai akhirnya di masa-masa itu gitu ya uh, itu hit hit misohat gitu kanan. se so, apa ya sebulan eh bukan sebulan bulan September tahun lalu gitu ya September apa Juli lupa pokoknya pas setelah ini setelah setelah atau sebelum gitu. sebelum setelah atau sebelum magang itu gua pernah bikin postingan di mana uh, terkait impos, uh, impostor terkait Quarter life crisis gitu. tapi gue lebih senengnya jabotin quarter life reminder karena hal itu bisa berdampak baik juga gitu karena ngingetin juga kita tuh sebenarnya mau kemana sih. Gitu. Jadi selama dua bulan kurang lah, sampai Juni akhir gue akhirnya memutuskan untuk terbuka lagi kita gitu, sama sosial media. Itu gue waktu itu lebih banyak, ini sih, lebih banyak relax aja sih. Kayak banyak main gitu ya. Terus coba baca-baca terkait, uh, apa, terkait industri yang bakalan gue, ini gitu, yang bakalan gue jajahi gitu. Bukan jajahi, yang bakalan gue... jalani kita gitu nantinya, jadi gue belajar benar-benar jadi nggak asal apply aja gitu. In that moment juga gue mungkin sampai sekarang juga sih masih sih masih uh, in pursuit gitu ya, uh, dalam tahapan mencari. Gue mencari di situ. Uh, yang namanya ikigai jadi ikigai ini ada 4 aspek kalian pernah dengar gitu ya what uh, what do you want to do gitu ya what you good at uh, what do you oh sorry what do you love to do what you good at what makes you money sama what uh, the world needs gitu even sampai sekarang pun gue masih pursuit itu gitu karena ya setiap gue menandangnya setiap industri juga punya permasalahannya masing-masing gitu jadi gue lebih condong ke what world, the world needs dulu gitu nanti baru gue coba cocok-cocok lagi kira-kira apa yang gue bisa apa yang gue sukain sama apa yang bisa membuat uh, apa yang bikin gue ngasilin duit gitu. jadi imposter kalau bisa di summarize gitu ya imposter di drop ini uh, at some point bisa berdampak baik buat kalian gitu. tapi bisa juga berdampak buruk kalau misalnya kalian tidak bisa uh, deal with it gitu ya dari itu um, gue semenjak ya itu pas julan-juni itu sebenernya ini secara gak, secara gak, gak sadar gitu ya gue sebenarnya baru baca-baca belakangan ini gitu ya terkait how to deal with it gitu terkait imposter syndrome ini terus bahkan baru tahu istilah imposter syndrome ini sekitar 3 minggu yang lalu gitu, 3 minggu atau minggu yang lalu gitu Jadi how to deal with the imposter syndrome sebenarnya ada tiga gitu. Ya. Jadi waktu bulan Juni, eh maksudnya sorry, waktu bulan ke April ke Juni, Juni akhir gitu ya. Gue coba ngelis uh, apa kira-kira apa aja yang udah pernah gue lakuin gitu selama Uh, apa selama sumur hidup gue gitu apa yang pernah gue capai apa yang pernah gue lakuin gitu gue coba nggak refresh lagi memori gue gitu ya ini sebenarnya apa ya apa yang gue bisa gitu sambil sambil gue mencap ikigai gay gue itu ya gue menulis itu dulu gitu karena dengan hal itu, lu juga bisa ngarifyes memori lu yang di mana lu tuh sebenarnya uh, telah melakukan banyak effort gitu melak dengan melakukan hal-hal tersebut ya kayak contoh gue, gue sebenarnya tiap-tiap lomba tiap ini gitu gue nggak pernah inget uh, effort gue gitu kayak ya udah gitu ketika ini udah lepas gitu. masung on lagi. Gitu. Tapi sebenarnya itu hal yang buruk juga kenapa? Karena ketika wawancara lu pasti ditanya gitu. Ketika lu mencantumkan prestasi tersebut, apa yang kamu pelajari dari situ gitu lah. Dan hal itu ya gak gua perhatikan gitu namanya. Ini kembali lagi gitu ya dari ketiga aspek tadi yang pernah gue sebutin tadi gitu. yang tiga tipe orang. Dimana sebenarnya kita bisa jadi bisa berubah-berubah di keadaan tertentu gitu. Kita bisa jadi ketiga tipe orang yang tadi gue sebut itu. Lu bisa jadi orang yang For confidence yang pertama lo bisa jadi orang open-minded atau lo juga bisa jadi orang yang mengalami post syndrome terdah diri karena fenomena seperti ini yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan gitu yang gue sebut tadi hmm. Yang gue baca-baca sih gitu ya. Ini bukan bukan penyakit yang beneran gangguan mental yang serius gitu ya. Cuma ya memang itu faktor lingkungan hmm, sama didikan. Jadi gue bisa bilang ya maybe it will come back gitu ya ke gue, ke lu gitu ya. Mungkin sebenarnya lu juga ngerasain gitu ya. Apalagi ini masa-masa pandemi ini kayak ngerasa, aduh gue gak ada manfaatnya, gue ngapain nih gitu, pastilah, pasti gue juga yakin gitu. Apalagi yang baru kenapa PHK gitu, bingung gitu, harus gimana gitu. Walaupun sebenarnya riset ini pertama ditemukan gitu, bahkan dalam waktu 10 tahun terakhir, riset-riset ini dilakukan... Subjeknya itu selalu wanita gitu, padahal nggak selalu sih. Gitu. Bisa nggak dialami oleh cowok-cowok juga gitu yang tipikal typical high-fiving gitu. ini. kalau dari salah satu penelitian systematic review atau paper uh, state of the art yang gue yang gue baca gitu ya, tahun lalu, dari paper tahun lalu maksudnya gue baru baca ini. katanya sih ya itu mereka belum riset ke cowok-cowok gitu. dan mereka belum ngasih solusi how to deal with it itu karena ya susah sih maksudnya di akademik kan satu achievement tuh harus dalam bentuk metric gitu ya dalam bentuk satu, satu apa satu uh, tolak ukur gitu. Jadi mungkin kedepannya ya kalian bisa coba ini gitu ya, yang lagi kuliah baik S 1 atau S 2 gitu. untuk topik tesis atau eh, skripsinya mungkin bisa ngebahas soal impostor syndrome ini gitu sebagai saran gitu dalam penjaganya laki-laki itu kalau bisa. Lebih bagus lagi kalau misalnya ada solusinya gitu ya. kira-kira gimana deal with it-nya kalau dari gue sih ya gue setelah baca-baca dan sebenarnya itu hal itu juga secara gak sadar gue lakuin gitu ya selama uh, gue mengalami hal ini gitu ya jadi bisa disim disimpulkan jadi tiga solusi gitu ya solusi yang pertama ya Uh, lu banyak-banyakin ngobrol gitu ya Entah itu sama temen lu Entah itu sama mentor lu Terkait gitu ya terkaitnya, I don't know Maybe Deep talk gitu Deep talk terkait ya Gak hanya Terkait percintaan aja Tapi tentang kehidupan aja gitu loh Terkait keluarga kalian gitu mungkin dengan dengan hal itu gitu, lalu juga bisa ngebuka pikiran bahwa sebenarnya enggak hanya lu doang gitu yang merasa rendah gitu. Mungkin ed sampaikan orang-orang lainnya merasa rendah gitu. Karena dengan hal itu gitu, ya, hmm, dua insan saling bercerita gitu, ya, bercerita tentang kesulitannya gitu. secara nggak langsung ya itu bisa ngobatin nih gitu. ya at least membuat si penderita impostor syndrome ini ya proses survival gitu terus kemudian yang kedua yang tadi gue bilang gitu ya yang gue lakuin waktu uh, April sampai Juni itu gue melis uh, apa yang pernah gue lakuin gitu ya, terkait experience uh, consulting gitu, experience lomba experience uh, finding sponsors gitu, untuk ke acara luar negeri dan segala macem lah, pokoknya yang terkait apa yang lu lakuin gitu, secara di luar uh, hard skill gitu. hard skill yang di bidang akademik gitu ya yang tertulis di dalam uh, apa, dalam ijazah karena dengan hal itu ya lo bakalan ngeri ulang itu uh, apa apa yang lo uh, apa yang lo usahakan, gitu karena dengan itu ya lo mulai mulai menghargai effort lo gitu nggak, nggak merasa sebagai seseorang yang menipu gitu dan hanya hoki doang karena di Bali, koki juga gitu pasti ada effort yang lo lakuin gitu karena ya gue punya ini sih maksudnya gue mengingat lagi gitu ya dulu pernah ada uh, kata mutiara dari uh, di agama gue gitu ya. mancahwa jeda di mana ya kalau lo bersungguh-sungguh ya lo pasti dapat gitu lah Uh, yang dilupain itu sebenarnya jadi enggak hanya faktor oke yang sebenarnya Tuhan berikan gitu tapi sebenarnya ya selama lu mengalami postur sindrom itu gitu atau gua gitu yang mengalami postur syndrome itu yang secara nggak sadar gua tuh lagi bersungguh-sungguh gitu saat itu gitu. Nah, karena itu ya kita perlu nge rephrase lagi si prestasi-prestasi yang pernah lu lakuin atau gitu. capaian-capaian yang pernah kita lakuin Dan Ini terakhir adalah kita coba uh, apa namanya? Menulis nulis uh, life planning lah. Gitu. Mau itu short term Ataupun long term gitu. Ya. Karena dengan itu lu juga bakalan ngerasa ya lu punya Ya, punya punya target yang harus lo kejar gitu jadi nggak enggak apa terus-terusan merasa rendah diri gitu. Lo juga bisa ter, ter apa ter terabaikan gitu sih pemikiran rendah dirinya ke sesuatu yang bisa membuat lo lebih fokus gitu. Jadi kalau bisa gue bilang ya apa ya, yaitu dari latar belakangnya dari efek sosial media yang sangat-sangat tidak baik gitu di belakangan ini, jangan sampailah gitu ya kita berada di titik imposter syndrome ini. Gitu. Walaupun sebenarnya gue juga menjalani hari-hari ini di pandemi ini gitu, ya, kadang Lu lagi down banget gitu atau lagi tertekan banget. Gue juga mengalami lagi gitu balik lagi ke masa-masa itu. Lalu gitu. bakalan uh, apa ya? At some point itu, lu bakalan ngeraguiin apa sih? E, emang lu bisa apa? Gitu. Emang bener gitu bisa jadi. Emang bener yang gue capai itu beneran, beneran hasil ini. Pasti-pasti gitu. ada ada merasa gitu, gitu. Jadi ya. Buat para penderitaan post syndrome gitu ya, uh, Semoga gitu dengan, dengan adanya sharing dari gue ini gitu. Bisa, ya bisa juga sebagai sufferer bandar gue sih. Maksudnya gue juga sambil suka, suka mendengarkan kembali apa yang gue bicarain sini gitu ya. Gue berharap ya bisa kebantu lah gitu. Terus buat kalian-kalian yang ya entah itu di jurusan psikolog gitu. Karena gue juga dari teknik industri gue gak punya dasar yang kuat gitu ya terkait. isu-isu uh, psikologi gini, uh, gue bukan seneng senang Kalau misalnya kalian bisa ikut uh, ngasih penjelasan yang lebih komprehensif gue gitu, atau ke teman-teman. Jadi mungkin sekian bahasan dan headtalk sesi kedua ini. I hope you guys like it. Have a good day.